0: 大家好，我是老杜，幺八幺电台的第二十六期节目。这次我想聊的一个话题是几个好习惯。自从长时间没有录这个电台以后，呃，这几年的生活也有挺大的变化，呃，主要的变化还是年龄的变化吧，也就是说年龄的增长，人到中年以后带来一些心态上的变化。嗯、呃，所以我，我我想回顾一下，可能以前在做关注这种自我提升啊，呃，改变啊，习惯养成啊等等事情上的一些想法。嗯、呃，但是呢，我列了一些能让自己更舒适、更。更放松，或者是更有存在感、更积极的习惯。以后我觉得，嗯，有些东西其实也是一种扯淡。说难听点就是一种可能让别人听起来，或者是我看到别人说一些呃好习惯，或者是榜样性的呃话语，可能就会觉得是打鸡血，或者是可能能。坚持一下下就就会丢到一旁。嗯、呃，这个问题我觉得可能从根子上来说，还是因为我们都是大部分人来说都是非常普通的人，普通的人就会就怎么说呢？就在就在行动力和意志力上就属于嗯、呃，大部分人都属于这种可以自洽的状态。也就是说，在可能是从原始人类进化的过程中呢，就不是那种极端的行动派或者极端的呃去刻意的做一件事儿的那种人。但这种人呢，可以规避一些风险啊，比如说不容易成为一些呃成为极端的性格的人，不容易嗯成为一些边缘化的人。但是呢。嗯，可能也不容易成为一个呃能够持续的改变自己的人。嗯，总的来说呢，我今年年初的时候给自己的一个想法就是，不要把以前每年的嗯新年计划都都变成那种超上一年的计划，计划都是一些空谈。我、呃、我想的是能够。对自己轻松一点吧，所以就少列一些计划，或者是计划完不成也没关系，只是做一些呃简单的事情。嗯、呃，过了半年，我觉得可能这么做也未尝不可，尤其是可能这两年像躺平啊这种心态、这种社会现象出现以后，人们在面对。过于内卷、过于呃压力的这种社会环境下，你的一种自然反应吧。所以今天节目的开头呢，就说一下我对这个习惯或者对这种目标的一种态度，也可能比较丧。所以如果你不感兴趣的话，或者说你需要打鸡血的话，可以去看呃。看其他的内容吧。嗯、呃，那我就说一下我列的一些好的习惯。嗯、呃，第一个是正念冥想。呃，正念和冥想在宗教和心理学上都有，呃，都有比较长时间的研究和应用。嗯，我看了一些，呃，其中有一个网飞的视频。还有看了几本书，但这件事呢，呃，我接触了也很多年了，但也尝试过，呃，比如说类似打坐那样的定期的冥想，比如几分钟放一些自然音乐，呃，坐在那儿放松自己的这种很正式的形式。但是，啊、呃，给我感觉我可能不太需要，我可能还没有忙到。呃，大脑要爆掉，然后必须要抽出一些时间来，比如说，呃，工作了两个小时以后，去坐在那儿找一个安静的地方去冥想。所以我日常的做法就是，嗯嗯，尽量把自己的行为和自己的注意力结合起来，也就是说，比如说走路的时候就尽量关注于走路，嗯。吃饭的时候就仔细的吃饭，啊、呃，你比如说去关注咀嚼的每个动作，啊，呃，品品味一下食物的味道，啊、呃，或者是感受一下食物咽到嗓子、咽到这个，就是给自己身体的一些感觉。嗯，我想这可能。比那种特定的这个冥想仪式更简单易行一些，也更容易让日常的生活呃注意力更集中。这样的好处，我觉得也是比较明显的，因为在现在这种信息时代，可能很多时候就会干着这个想着那个。其实我们的大脑也没有那么强的处理能力，呃，所以这是一个我。我日常的一个心得吧。另外呢，就是每天写每天的日志，呃，也可能就是流水账，写几句话。这是这件事当成一个呃仪式性的事吧。一般都是在早晨，当我坐在电脑前面，第一次坐在电脑前面的时候，就先做这件事儿。但有的时候，极少数的时间也会忘掉，因为比如说你一上午都没有。没有空打开电脑，呃，或者是呃打开电脑有突然处理一件紧急的事儿，就把它忘掉了。但是这件事如果作为一个仪式的话，作为一个你每天都要注意的事儿的话，它会起到一个提醒你回顾前一天行为，或者是作为一个旁观者观察自己的。行为和情绪变化的一个作用。嗯、呃，啊，我是用电子笔记写的，嗯，所以可能可能用纸笔写效果会更好一些。第二个习惯是整理好自己和周边的环境。嗯、呃，很早以前，小时候这个大人就会教育我说：“物要整洁，人要干净。”这句话听了好多年。但是我觉得真正改变我的是，呃，可能是在在部队的生活吧。是我我在我上军校的时候是真正的被被规范的几年，这样的话会从一个相对比较懒散邋遢的人，转化成一个被规训的，嗯，比较严格规训的人。它有利有弊，它的呃好处就是，就会养成一个比较整洁的习惯。相比较而言，呃，一个参过军、当过兵的人会比一般的人会整洁的多。嗯、呃，对于日常来说，呃，整洁肯定是有很多好处，会降低你的复杂度。嗯、呃，比如说。你用完一件东西就把它放回去，这是一件非常好的习惯。我们观察一下自己的父母，老一辈的人，很多人都是能把厨房啊、家里啊收拾得井井有条。但据我观察，很多人家里也是非常乱。呃，有的人说他很杂乱也能找到东西，但我想这可能只是少数人吧，大部分人。都应该把物品归置好，嗯、呃，而且这种这种整理是日常日常性的、持续性的行为。整理自己的环境呢，还包括呃，比如说自己的清洁，嗯、呃，我自己理发好多年了，就是买了一个电动推子，呃、因为不太不太。在乎发型的话，就理一个呃类似光头的短发，就比较容易的呃节约了去理发店的时间，呃，而且呢会除了冬天会比较凉以外，其他的时候还都比较舒服，嗯、呃，而且会让你比较轻松吧。然后每天因为我的头头发的这个油性也比较大。所以说每天洗头，嗯、呃，头发也比较短，这样都比较清爽一些。从身体还有这个，呃，周边环境，另外的呢就是这个数字生活，比如说，呃，你的使用数字产品、数字设备的时间，比如说，呃，对社交媒体的态度，嗯、呃。这个熟悉我的人、呃、应该知道，我已经好多年关闭了这个微博和朋友圈，偶尔会去朋友圈给别人点个赞，但是啊、呃，但是已经很少，呃，极少发一些自己的状态，因为这方面我推荐看一看，有一个有一个美国的纪录片儿。嗯、呃，就是讲这个社交媒体的危害的，其中首要的两点是，呃，是这个社交媒体的一个算法功能，也就是说它，它它通过算法来迎合你的需求。实际上，你的需求并并不是你的发现，就是不，你的浏览内容并不是你的发现，而是被投喂的。但是如果你明白这一点还好，如果不明白的话，你你看到的东西都是被人被这个算法推送给你的，其实是一件很悲哀的事情。你永远看到的是让你高兴的东西，你就像每天喂给你的食物都是安排好的，你你永远尝不到新的东西。啊、呃，你可能说，我也是，我也。从比如抖音这类的产品里得到了新的东西，乐趣也好，新的知识也好，呃，买了有用的商品也好。但我觉得，对于我来说，我觉得用同样的时间和同样的精力，你可以做更多的事儿，或者更有意义的事儿。当然，这个意义可能每个人的衡量标准不同。社交媒体的另一个巨大问题就是，它会让你更焦虑。它的焦虑在于，人总会在社交媒体上晒晒自己的相对美好的一面，而人是一个平衡的状态，也就是说，你有美好的一面，你也就有糟糕的一面。如果整天看到别人，尤其是你周围人、熟悉人的美好的一面，而忽略他的。糟糕的一面，或者说忘掉他们也都是普通人，呃，人就会很容易的活在比较当中。这点对普通的年轻对年轻人来说危害非常大，呃，也让我焦虑的，或者说也让我感觉到这一代、下一代年轻人可能就是生活在、生长在这种社交媒体的。时代，所以他们，也许他们的大脑就会发生变化。呃、当然，也许是危言耸听吧。所以我我非常不建议用这种社交媒体，呃，或者说不建议大量的时间都放在上面。呃、可以通过限定时间，或者是用呃 RSS 这样的信息源来。来过滤自己的信息，啊，或者是你只看少数的，呃，新闻网站或者是专门的自己感兴趣的信息网站，或者公众号等等等等。第三个习惯是睡眠比锻炼更重要。对于睡眠这件事儿，呃，它其实是我们生命中占时间占比最大的一个活动，而且是呃对我们的健康极其重要的。呃，我尝试着读过一些或者看一些这个关于睡眠的呃这个介绍，呃，但是呢，对我来说，比起前些年，我的睡眠改善了非常多。呃，这可能跟我跑步和对对睡眠的重视有关系，就是说少熬一点夜。嗯，这几年的感觉就是你要多睡一点多睡。有的时候可能觉得你自己的时间很有限，你的晚上晚上，比如说孩子睡觉了，自己还有一点时间，又想呃看看书啊，或者是上会儿网啊，或者是很累了就想躺在那儿，但是又不想睡觉，然后又又觉得呃刷一个视频或者看个剧，呃更比睡眠更有意义。其实我觉得。这个想法是非常错误的，睡眠比比刷个剧有意义的多啊！因为我们说白了，我们很多时候是在一种非常低效的时间消耗里活着，嗯、呃，而且这种低效时间是一种短期的满足，而作为一个成年人，应该学会延迟满足，也就是说，也就是说，还是要区分。哪件事更重要？嗯、呃，对于睡眠来说，嗯、呃，熬夜其实也不是大问题，就是尽量让自己的睡眠规律一些，就是说固定的时间。那么睡眠要足够，尤其是孩子。另外，白天呢可以尝试短睡，呃，就是说像猫一样，就是睡上，嗯，闭闭眼休息，或者是全身放松的，呃。坐着或者趴着或者躺着，啊，也能够得到一些休息。嗯、呃，以前有一本书叫《精力管理》，它的一个核心意思就是，呃，不是管理时间，而是管理的精力。因为你的你有你有足够的精力，你才能行动。你的时间，你管理不管理，它也在那儿流动。所以说，睡眠非常重要。呃，那锻炼其实也很重要。锻炼再回到呃第一点说的，就是说每天的仪式之一，或者说每天的好习惯之一呢，就是安排适当的时间锻炼。上上一期节目也聊到了，这儿就不多说了。嗯、呃，下一个习惯是你的 to do list 少一点。嗯、呃，这还回应了我的开篇讲的，就是。呃，对自己的要求少一点儿。这样的话，你比如说你想做出几种改变，同时做出几种改变，这个难度也就非常大。所以，好的办法是，呃，把你的 to do list 减少一些啊，或者说你每天你只只完成重要的三件事，你只列三件事。这三件事如果完成了，那你再有时间的话，你做其他的东西。也相对来说更容易，或者是你的满足感会更强。如果你连这三件事都完不成的话，你的，你想想，如果你再列更多的东西，你更完不成。我们的欲望总是很大，但是我们的现实，呃，总是很现实的能力总是很有限的。下一个习惯是阅读，呃，相比较而言，我觉得阅读是让，让我觉得满足感最强的。时间消耗吧，嗯，相比较，嗯、呃，哪怕跑步也是一样，跑步啊，看电影啊，看剧啊，打游戏啊，呃，或者是跟别人聊天啊，喝酒啊，等等。因阅读的好处是，在同等的时间内，你的你的大脑会有。就是大脑在运动，你感觉大脑是在阅读的时候得到了调动和和活跃，而人们在做其他的东西，比如说玩游戏或者在看剧，呃，这种这种被动的接受信息的时候呢，就会比较少用大脑，大脑就相当于待机状态，嗯、它很难让你。有一些拓展性的思考，嗯、呃，所以关于阅读这件事呢，我觉得它真的，可能这这一两年来，我觉得它更让我觉得更重要了。因为你一旦读一本书，你会发现你有很多的知识盲点，你也会为自己，比如说，呃，跟别人沟通，呃，聊天的时候的。无知的说法，或者是一种偏执的、呃愚蠢的观点而感到羞愧。呃，你读得越多，越觉得自己无知，越觉得应该去了解呃更多的知识。当然，这个世界的知识很多，你也不可能都得到。但是，如果你的有限的时间能多了解一些，你就会能解决很多问题。比如说现在时下的一些热点问题，呃，比如说微博热搜的事儿，好多事儿其实放在历史上，放在更长的时间段上，或者放在其他的空间里都发生过，或者说都太稀松平常了。甚至有一句话叫“不要看核定本”，那也就是说这，这这件事儿可能。不止一次发生过，或者是前面已经有过结论，有过不同的结论，或者是有过不同的处理方式。一旦你了解的多了，你就会觉得这也不算什么，或者是这还是挺诡异的。嗯呃,呃，关于阅读，另外一个呢，就是你可以去去听一些有声书啊、呃。呃，关于有声书呢，正好。昨天看了一本，呃，某个应该是个网红吧，一个一个什么哈佛学霸写的关于学习方法的书，里面提到他上初中的时候就就听一些这个英文的有声读物，呃，到了高中就可以读这个《哈利波特》这样的原文、呃、原文的英文书了。呃，我最近读听的有声书是有这个牛津书虫系列的最最简单的一套的英文有声书，呃，写的句子极其简单，写的呃词汇量也非常低，呃，我觉得我能听懂，可能也是这两年听的多了一点呃。我的女儿都上初中了，而我也刚刚赶上学霸的初中的时候的水平。但我觉得这这可能也不是什么大问题，或者说我也再慢慢提高吧。嗯，可能有声书的好处是可以在走路啊，可以在做家务啊，呃，甚至跑步的时候啊、呃，可以把时间呃重复利用上。嗯，另外呢，有的有的读，或者说听一些讲座，嗯、呃，可以就是说，嗯，他对你的注意力要求没有那么高啊，错过就错过。呃，最后一个习惯是，做你想做的事儿。这个其实从根本上来说，我们所所有的选择都是我们我们主动选择的。啊、哦，哪怕有些东西是被迫的，但也有很大比例的主动成分。也就是说，我们的选择虽然是主动选择，但是有的东西不是我们想做的，或者是不是我们的热情所在。呃，做一个普通人，或者说做一个呃想把生活过好、过得有意义的人，那还是尽量找一些呃。自己的热情所在，然后坚持去做。嗯，这件事儿其实可能说起来比较悬、比较虚，但是具体到个人身上，你比如说我种花、我钓鱼都可以。嗯、呃，我我观察身边好多人，尤其是上了年纪或者退休的人，他没有什么热情。一旦没有什么热情，可能衰老就会如期而至，甚至衰老会加速地降临在这个人身上。那么他，我觉得他的生活质量就会很低。嗯，我们如果到了中年，那么我们的前半段的生命已经、呃、过去，嗯。呃应该尽量把后半后半段的生活过好吧，嗯，好吧。上面说了一二三四五六个方面的习惯，嗯，这次的，呃，最后说一下，这次节目我准备的也不是很充分，嗯、呃，但是我听了一下上一期的节目，感觉自己的这个说话的速度非常慢，我试了试两倍速，居然听着还挺正常，也许。也许因为我有的时候听，听其他的播客也都是 1.1.2 或者是 1.4 倍速左右，嗯，也就是说，听的时候可以放快一点，但是自己说的话可能，呃，思维和和这个稿子的准备都没有没有那么充分，嗯，所以可以说。嗯，这是一种，呃，矛盾吧，或者说作为一个没有花费那么多时间的准备的节目，那我觉得做成这样也就可以及格吧。嗯，好了，那这期节目的内容就这些。如果你呃有什么好习惯，也可以反馈给我，或者是你你想。养成一些好习惯的话，那么最好的时间就是从今天开始，从一点点的开始啊、呃。有一个有一本书叫《微习惯》嗯，它的核心意思就是做从一点点做起。比如说，我想锻炼，哪怕我每天从做十个俯卧撑，或者是每天嗯从走路上班开始啊，从。从简单能坚持的事情开始，慢慢来。好了，今天的节目就到这里，呃、晚安，再见。